1: es una alegría comenzar con todos ustedes una nueva semana aprendiendo en familia sobre nuestra amada iglesia y sobre los tesoros de nuestra fe. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y en este día les estaremos acompañando la hermana María Gerud y la hermana Mónica María, desde la ciudad de Cali, Colombia, con este espacio de Conectados, Conectados en
0: Familia. familia
1: siendo luz para todos los hombres. Bueno, y damos la
2: bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez con nosotros y esperamos que este programa sea de gran bendición en sus vidas. Bueno. Yo sé que tenemos eh, toda la familia eh, de Conectados que comúnmente no se escucha, pero nos falta el nuevo que nos sabe. Que la bienvenida. Ajá, ¿no? sí, que, hay que darle la bienvenida y hay que contarles un poquito que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales alguna duda o si quieren compartirnos qué tanto ha ayudado en su vida espiritual esos programas, ¿no? Sí,
1: sí, un testimonio de, de lo que sea, de la huella que haya dejado Conectados en familia.
2: Así es, entonces, como voy a empezar todo cristiano, vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad,
1: ¿le parece, Me parece hermano? muy bien, vamos a orar. Es hora de, hora de
2: comenzar, estamos
1: conectados
2: Bueno, entonces invoquemos a nuestro Padre del Cielo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de comunicarnos contigo De nosotros como hijos hablar a nuestro Padre del Cielo y siempre tener presente que nunca estamos solos, que tenemos un Padre bueno que tiernamente nos ama y tiernamente nos acompaña. Padre del Cielo, míranos con misericordia, ámanos, sonríenos en estos momentos en que tal vez estemos preocupados, con tristezas. Que sintamos tu presencia en medio de nuestras dificultades. Sánanos, Papá, físicamente, espiritualmente, de aquello que nos impide conocer y hacer tu voluntad. Guíanos para conocer continuamente tantos regalos espirituales y físicos que nos das. Utilízanos para que seamos instrumento de bendición para cada uno de nuestros hermanos. Y si es necesario, Señor, corrígenos, porque un buen padre siempre va a corregir a tus hijos. Entonces, ayúdanos a comprender que tal vez lo que nos pase es para tu mayor gloria y para perfeccionarnos, para que busquemos continuamente la santidad. Y te entrego especialmente, Señor, aquel oyente, aquella persona que nos está escuchando y está pasando por una tribulación, que en este momento tenga la gracia de tu Santo Espíritu para saber qué hacer o qué no hacer. Pedimos a María Auxiliadora que nos acompañe, que sea ella la que abra nuestro entendimiento, interceda para que podamos comprender este tema y llevar a cabo lo que el Señor quiere que hagamos. Y que
1: todo sea para la mayor gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Tu batería está cargando No te desconectes Hoy es uno de esos temas espectaculares que puede generar mucha controversia y que definitivamente la causa uh -huh. en todo momento para algunos. Pero la iglesia ciertamente en esto es muy clara, ella tiene claridad con respecto a lo que Dios nos pidió, así que hoy va a ser un, una gran oportunidad para esto. Eh, ciertamente con el paso del tiempo muchos han querido restar importancia a la vida humana y esto lo vemos cada vez más notorio con todas las leyes que salen, ¿cierto? Entonces, demos introducción a este tema con un documento, diría, diría yo, profético sí, con respecto totalmente. a esto, y es la Humane Vite de Pablo VI. Este documento data de 1968, para que hagan sus cálculos, ¿cierto? Pues resulta que nos advertía este santo padre. Que, que unas consecuencias muy graves y se iban a causar a causa de los métodos de regulación artificial de la natalidad, esto lo dijo en el numeral 17. La primera consecuencia grave dijo que podría causar esto es que se abriría un camino fácil y amplio a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. Y
2: el segundo punto que él mencionaba es que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, podría acabar por perder el respeto a la mujer. Sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como un simple instrumento de goce egoísta y no como una compañera respetada y
1: amada. Y el tercer, o la tercer gran consecuencia que él dijo que podía llegar a pasar es que sería un arma peligrosa en las manos de las autoridades públicas antimorales. Pues, ¿quién reprocharía a un gobierno si reconoce lícito a los cónyuges esa solución a un problema familiar? ¿O quién impediría a los gobernantes favorecer o hasta incluso imponer el método anticonceptivo que ellos juzgaran más eficaz?
2: Yo la escucho, hermana Jerú, y, y siento como que lo decíamos al inicio, ¿no? Un mensaje muy profético. Sí. O sea, eso que él dijo es como la actualidad de lo que estamos viendo 60 en este años instante. después. Imagínate. O sea, realmente tenemos un inicio fuerte, hermanos. Y es como dijimos, es controversial, pero clarísimo para la iglesia. Por eso el tema que vamos a hablar es abiertos al don de la vida. Y antes de entrar en materia, como ya lo habíamos dicho... Aquellos que están por primera vez les vamos a comentar cómo pueden comunicarse con nosotros y esto es a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube como Comunicadoras Eucarísticas y en Instagram como Comunicadoras-CPC y nuestra página web comunicadoras.org.
1: Bueno, querida familia de conectados, pues empecemos eh, por escuchar la frase de nuestra espiritualidad para este tema.
0: Conéctate. Con este pensamiento.
1: Somos hijos de una sociedad que busca solo el placer. Somos hijos de una sociedad que solo busca el placer.
2: Hmm. Bueno, para empezar, a, a, hablando con claridad, que cada vez eh, más la persona busca la satisfacción, el placer. Y esto es porque hay un anhelo de felicidad perdida a causa del pecado, ese anhelo de eternidad que tenemos todos en el corazón y lastimosamente, en esa búsqueda de la, de la verdadera felicidad, cambiamos el nombre y concepto de las cosas, ¿sí? Sí, sí, sí. Decía Santo Tomás que la verdad es algo objetivo y no subjetivo, es decir, hermanos, no depende solo de lo que considere la persona, sino de lo que es en realidad uh -huh. y ahora pasa mucho que queremos llamar hombre a una mujer y mujer a un hombre, ¿ja? queremos cambiar las letras de una palabra para que signifique lo que yo quiero
1: que signifique, o sea, cambiar el orden pues Ajá, de las cosas, y hay que ser claros también hermanos, si nosotros queremos saber la verdad de para qué son las cosas, pues yo recurro al que los inventó, uh -huh. al que las creó, en nuestro caso pues debemos recurrir al creador de nosotros mismos, él sabe para qué fue hecha esta creación uh -huh. del hombre, el, la creación de la mujer. Y hoy que tocamos un tema más referente a la sexualidad, pues tenemos que preguntarle también a, a Dios, ¿para qué creó la sexualidad? Él fue el que la creó. Entonces, Él nos puede dar esa respuesta uh -huh. del para qué. Y autom automáticamente los creyentes que hemos eh, estudiado un poquito, ¿cierto? O que conocemos un poquito más de la fe, entendemos que la, eh, las relaciones sexuales tienen una finalidad. Uh -huh. Eso nos lo enseña nuestra fe católica. Decíamos la semana pasada que el placer natural, el Señor lo puso justamente para que hiciéramos cosas que son esenciales en nuestra vida. O sea, hay un placer, hay una necesidad de ese placer para sostener nuestra vida. Sí, claro,
2: como el hecho de comer, o sea, hay un placer en comer. Yo te aseguro que si ese placer no existiera, ¿quién Ni comería? no como O sea, no tiene sentido, uno no, no se movería a comer. Claro. Sí, pues por el mero hecho de saber, no, es que lo necesito para mi cuerpo, no, o sea, no, mire tan no lindo Dios. Ajá, y... Por ejemplo, o, eh, en el caso de, de dormir Sí, hay un placer en el descanso Porque realmente Dios lo, lo planeó así Porque es que restaura nuestras fuerzas Exactamente, hermanos El sexo también tiene un placer Pero un placer con
1: propósito O sea, la unión y la prolongación de la vida eh, El tema de por qué la iglesia Justamente no está a favor de los anticonceptivos Lo acabas de decir tú con dos palabras claves Es que hay dos propósitos específicos de la sexualidad y es unir a las personas y procrear, es decir, prolongar ese amor a través de la nueva vida que da en los hijos. Ese es el fin del matrimonio. Es más, hermanos, un matrimonio cuando no se consuma podría llegar a ser causa de nulidad, porque significa que no quieren tener hijos. No, si se ponen de acuerdo y dicen, no, no, nosotros no vamos a tener relaciones porque no vamos a, eh, a tener hijos, pues simplemente está dañando el fin propio y la esencia de lo que es la familia. O
2: sí si relaciones, pero no. sin el deseo de tener hijos. Sin el deseo ajá. de tener hijos. Simplemente, eso, ajá, sí. imagínate. Uh -huh. Entonces, aquí solo podemos, por el placer, sí, Solo por el placer. Entonces aquí podemos ver Pablo VI anunciando la verdad como lo decíamos, profetizada Profética. totalmente, o sea mejor dicho, con lógica científica veía lo que vendría para el mundo moderno y tristemente hoy hermano se manipula la verdad al antojo de cada quien, o sea se toma el matrimonio como algo meramente afectivo o efectivo, o pasión o estabilidad hasta negocio a veces, ¿no?
1: Hasta negocio. Que a veces uno
2: escucha que, ah, que se... se... casó para estar porque bien. Porque conviene... Ajá, porque conviene eh, eh, económicamente. Económicamente, Imagínate. Sí. Así el sexo queda simplemente como una satisfacción básica que une a la pareja. Pero en ocasiones ni siquiera eso, hermanos. ¿no? Porque sí. se vuelve un pasatiempo y hasta un abuso.
1: Sí, qué tristeza. El placer o sea, por el placer. Sí, si, sí. Si por un lado, a veces no queremos tener hijos... Por otro lado, es que ni siquiera quiero unirme a la pareja con la que estoy. ¡Qué tristeza! ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo aquí clave y es eh, con la comida. Por ejemplo, genera un placer, ¿cierto? Así, la comida la genera la vez, un placer. Sí. Pero digamos que una persona, en nombre de su libertad, porque dice yo soy libre, uh -huh. pues decide que va a comer todo el día y todo lo que quiere y no va a hacer nada más en su vida sino comer. Pues todos los demás, que diríamos? hay un, un desorden, desorden. Mm -hmm. algo pasa ahí, algo le pasa. algo le pasa ahí. Y entonces resulta que esta persona... No es algo natural. No es algo natural que una persona <ríe> quiera comer todo el día. Entonces, ¿por qué, ¿por qué decimos esto? Porque se va a afectar su salud, porque va a dejar de convivir con otras personas. Va a decir, no, pues, o sea... ¿Cómo va a compartir con otras personas que tengo que comer todo el día? ¿sí? Uno dice, voy a estar en esto todo el uh -huh. día, sí. por lo tanto va a aprender hasta su propósito de vida, finalmente se enfermará, uh -huh. hasta se enfermará pues por ese, esa, ese impulso que en nombre de su libertad dice, no, yo tengo la libertad de comer todo el día todo lo que se me dé la gana. Hermana Jerú, eso exactamente es lo que pasa con las relaciones sexuales,
2: en nombre de la libertad o del amor... Se consiente todo lo que se venga en gana y como se quiera, ¿sí? Entonces justamente es ahí donde empieza a destruirse la persona. Empezamos entonces, hermanos, a comprender que el matrimonio, el matrimonio regula y bendice esta acción de la sexualidad. O sea, ordena ese placer hacia un fin. Es por eso que los anticonceptivos, hermanos, no caben. Pues mayúscula y en negrita, anticonceptivo es impedir que haya concepción sin quitar el placer, ahora le llamamos responsabilidad, pero le damos de nuevo, hermano, aquello que impide la concepción. Vamos uh -huh. al
1: ejemplo de la comidita, ¿cierto? Uh -huh. Si come todo el día una persona, nosotros decimos, está desordenado, tiene un problema, pero si una persona quiere tener sexo cuando quiera y como quiera, eso no lo llamamos problema. Sí, y el Increíble. placer por el
2: placer, entonces uh -huh. no, antes eso no es el problema, el problema es que quieren embarazo. Sí, o sea, el, problema el problema es el embarazo, o sea que el problema...
1: <ríe> es la vida. La vida, imagínate, el problema se quiere ver eh, el acto sexual como una necesidad, pero no la vida, la, la vida se vuelve un enemigo, se vuelve un problema en sí mismo. En el interior, hermanos, ojo con esto. En el interior el hombre y la mujer sabe para qué está hecho. Hay una certeza de nuestra misión, nuestro organismo sabe para qué fue hecho, ¿sí? Y cuando algo atenta contra ello, automáticamente nos empezamos a derrumbar, ¿sí? Por eso examinemos un poco más qué pasa con esto de los anticonceptivos para que comprendamos mejor qué causa internamente. O sea, cuando tú dices, no quiero concebir, sí estás mandando un cuerpo a tu organismo, a todo tu ser, a tu mente, tu alma y tu espíritu. Hermanos, existen
2: diversos anticonceptivos, entonces... Vamos a hablar un poquito de, por ejemplo están los de barrera, hormonales a corto y largo plazo, los espermicidas o ovulomicidas y métodos de esterilización. Este último, que son los de esterilización, reconocemos que está la ligadura de trompas. Son en el como caso, esos que a lo más común. Ah. Sí. En el caso de los hombres está la vasectomía, que son cortes de los canales que conducen el óvulo o el esperma, según cada caso. Son, cor son cortes hechos a través de cirugía. Y por supuesto, son 99% efectivos. O sea, hermanos. Pues obviamente. Obviamente, claro. Claro. porque <risas> se anula el conducto de las células.
1: Ajá. Sí, entonces, si tú irrumpes en el cuerpo cortando, limitando, pues primero hay que aclarar hermanos que estás cortando un órgano que está bien, ¿sí? normalmente eh, en nuestro organismo lo va a sentir, cuando a ti te quitan una parte de tu cuerpo pues todo tu ser lo va a sentir, también es comprobado que la vasectomía por ejemplo aumenta eh, el cáncer de próstata eh, en una posibilidad de que tres hombres de cada mil entren en ese riesgo inminente de la vasectomía y muchos dirán, ay hermana, pero solo tres de mil. ¿Tú quisieras ser uno de esos tres?
2: No, ¿y quién te asegura ah. que tú no vas a ser uno de esos tres? Sí, es exacto. como una ruleta, lo Es una lo hablamos, ruleta ¿no? que está
1: ahí en juego, ¿sí? Porque eh, sucede esto, hermanos. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí para que suceda este tipo de cosas? Recuerden que en el conducto, por, en este caso del hombre que estamos hablando, eh, hay un, una cantidad de eh, células que son espermatozoides que van a evacuar. Pues, ¿qué pasa que cuando hay una célula que no puede salir y que finalmente se muere en el organismo? ¿Ustedes recuerdan qué pasa con esas células muertas que no tienen salida? Pues,
2: pues no se enferman, son
1: cancerígenas. Son cancerígenas, enferman los órganos en algunos en algunos casos. Entonces, ¿por qué tomar un riesgo tan fuerte a veces por el placer? En nombre del, en placer, nombre del placer. En nombre del placer. O sea, ignoramos eso, ignoramos esos riesgos. No nos dicen
2: tantas cosas. Uh -huh. eso,
1: este, ese tipo de cosas no nos las van a decir uh -huh. fácilmente. Pensemos, por ejemplo, en la mujer.
2: Mes a mes, eh, nosotras ovulamos y esos óvulos que maduran intentan salir para ser fecundados. Uh -huh. ¿Y dónde quedan? O sea, en el conducto también van a quedar allí. Exacto, allí justo donde te ligaron. Entonces, además, recordemos que en estas partes genitales, nosotros tenemos cargas hormonales propias de hombres y mujeres. O sea, la testosterona que en es, los hombres. Ah, en sí. los hombres, ajá. Y la progesten Proge progesterona. <risa> progesterona. Me enreda antes que la hermana mía, la progesterona, así. En las el mujeres. caso de las mujeres. Entonces, para dar vida, ¿no? Ajá. Estas hormonas. Entonces, claro, al... Eh, y, y no solo para dar vida, sino que
1: atracción entre hombre y mujer, que también regula ciclos propios de las mujeres y propios de los hombres, entonces son, son daños que nos vamos haciendo en nuestro organismo. Claro,
2: entonces esto implica que vamos a empezar a padecer
1: ciertos desórdenes hormonales. Desórdenes hormonales, palabra clave hermanos y ténganla muy presentes no sé si algunos lo han escuchado, yo sé que algunos sí, pero otros no, pero sepamos que aquellas cargas o desórdenes hormonales siempre generan consecuencias en, en el estado de ánimo. El ejemplo más claro lo tenemos las mujeres. Se dice, de nosotras, por ejemplo, cuando estamos tensas, hay unos días que estamos particularmente tensas, particularmente vulnerables, irritables, es porque está en sus días. En sus días. Uh -huh. Y efectivamente tenemos unos días en que nuestras hormonas están mandando una carga emocional, están mandando un mensaje al cerebro diciendo, no vas a concebir, o sea, no vas a ser apta para la vida y nosotras nos ponemos un poco irritables y decimos algo está pasando y no lo podemos controlar, pues ahora imaginémonos mm los descontroles hormonales causados por nosotros mismos al intervenir en los ciclos, en este caso del, del hombre ¿sí? con, con la testosterona y en el de la mujer con la progesterona. Simplemente estamos mandando un, afecto, un, un, un desorden hormonal que va a causar en las emociones un algo y va a causar un fastidio permanente, una decadencia emocional que eh, genera inter, eh, internamente en nosotros estos métodos de anticoncepción.
2: Así que además de impedir el paso físico, o sea, sí, lo sí, normal sí. de estas células que dan Un daño vida, físico, sí. Ajá. empezamos a ver que hay una serie de consecuencias en nuestro organismo que sí o sí afectarán también el amor conyugal. Ajá. ¿Ah? Ya diríamos más, hermanos, sobre este tema. Ya en la segunda parte. Por el momento tenemos bastante tema que hemos Ahí hablado. vamos digeriendo, vamos
1: haciendo proceso. <ríe> Entonces,
2: por este momento, les invito a que vamos a hacer una pequeña pausa, da, eh, dando paso a nuestro viviendo el hoy, pero antes... Vamos a decir nuestra joculatoria de común Aquellos que primera vez, por
1: primera vez están escuchando el programa Apréndasela Entonces, Padre Que todos seamos una sola familia Para gloria tuya, amén Amén
0: Conéctate con nuestra iglesia
1: Con la realidad del mundo
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad
1: fraterna Estamos en
0: Viviendo el hoy, hoy. Conectados,
1: Conectados. Bueno, les damos un saludo muy especial a todos los que se van conectando a través de las redes sociales y a todos los que nos escuchan pues a través de EWTN. Eh, les decimos que pueden dejar sus preguntas allí en redes sociales, intentaremos ir respondiendo en la medida de nuestras posibilidades allí por escrito para que, por favor, si hay inquietudes, pues también podamos ir respondiendo a ellas. Y Así vamos es. entonces con una linda historia para nuestro Viviendo el Hoy.
2: Así es, hermana Jerú. Entonces, y queridos oyentes, eh, yo sé que algunos ya han escuchado y para los que no, les invito a que eh, se escuchen el bello testimonio de la hermana Gloria Cecilia Narváez, que fue una hermana secuestrada en África durante cuatro años y ocho meses. Ella habló con Aleteia, eh, que es un, un, medio, ¿cómo es? Católico. un medio católico uh -huh. de información. Ajá. Decía que eh, ahorita justo están en el lanzamiento del informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Entonces este informe lo labora la fundación eh, ayuda a la iglesia que sufre. Entonces cuando la entrevistaban eh, le hacían una pregunta hermosa de que si ella no se preguntó eh, en el momento en que estaba sufriendo tanto a través del secuestro, ¿por qué Dios le permitía este sufrimiento? Entonces ella dice algo hermoso de que sí, muchas veces se lo preguntó y que le decía al señor eh, ¿hasta cuándo, hasta cuándo será esta tortura, señor? Entonces ella veía que los días pasaban y años, y que ella seguía en la misma situación y con los mismos terroristas y, y no solo, digamos era el tormento de estar con los terroristas sino que continuamente tenían que estar huyendo, sí. entonces era más el dolor era un peligro permanente, claro Ajá. entonces ella decía que a pesar de esto, la comunión espiritual siempre le dio fuerza para sostenerse en casi cinco años de secuestro también dice algo hermoso de que ella solía dibujar en, el, en la tierra un cáliz Para estar como continuamente en unión espiritualmente con el sagrario Con la presencia eucarística de Jesús Ella eh, hacía con otra pregunta que le hacían cuando eh, le, el, estaban haciendo el informe De que cómo afirmar que Dios existe después de tanto sufrimiento Entonces ella decía, como normalmente escuchamos Que no hay mal que por bien no venga para ella, el secuestro le permitió vivir más intensamente su vida consagrada, porque ella lo percibía así, que antes del secuestro, ella era una religiosa inactiva, cruzada de brazos. Y eso, hermanos, que la actividad que ellos hacían ahí en África, era, era tener, era la misión, era estar con un grupo de niños con enfermedades contagiosas. Estaba ella con dos hermanas más y uno diría, pues bueno, era un trabajo que le exigía, sí. pero ella aún así sentía que no se estaba dando al, al máximo, wow. que aún así era una religiosa, inactiva, cruzada de brazos. Entonces ella dice que esta experiencia del secuestro le ayudó a ponerse en el lugar de los que sufren realmente, de aquellos privados de la libertad y a tratar a todos con la misericordia que Dios nos trata. Ella dice que fueron momentos muy difíciles pero que eh, nunca sintió que su espíritu fuera secuestrado porque ella decía que el señor continuamente le daba la sorprendía, dándole regales, regalos maravillosos porque por ejemplo podía contemplar atardeceres hermosos, cielos estrellados y ese sol que quemaba fuertemente pero que ella en él... Ajá. veía la presencia eucarística de Jesús, entonces ella decía que la misericordia de Dios siempre la sostuvo y Ay, que si no fuera por esa misericordia, ella no sabía cómo explicar que entre los secuestradores había un momento en que siempre a alguno de ellos se le movía el corazón y clandestinamente, sin que los demás se dieran cuenta, les tiraban un pedazo de pan o a medianoche les daban un poco de agua, o sea, eran personas que no, no querían hacer ningún bien a ellos sí. pero Dios movía el corazón de alguno
1: de ellos para que... En ese momento fuera providencia Cómo de Dios? logró ella ver también la acción de Dios en medio de esas pequeñas cosas. Yo A veces uno dice, yo puedo ver cosas hermosas acá, pero uno se limita y uno sí. dice, no las ven, no las contempla. Ella esta experiencia le, ex, le exigió contemplarlas. Total. Y algo
2: también muy hermoso que dice es que, porque le preguntaban eh, eh, si, si nunca como que ante ese dolor se limitó a darle gracias a Dios y más bien quejarse, uh -huh. entonces ella decía que siempre sintió la gracia de Dios para agradecer continuamente, bueno. o sea, ella, total, lo, tenía, su dolor, lo tenía claro que era por medio de la gracia de Dios que ella podía agradecer, porque ella dijo, nunca ni una sola vez deja, dejé de, de darle gracias a Dios por haberme permitido despertar y estar viva en medio de tantas dificultades y peligros. Entonces ella se preguntaba, ¿cómo no alabarte, bendecirte y darte gracias Dios mío? Porque me has llenado de paz frente a insultos y malos tratos. Porque ella cuenta algo muy triste, pero que ella dice, si no hubiese sido por la gracia de Dios, continuamente nos estaban ofendiendo para que nos eh, dejáramos nuestra religión cristiana católica wow. y nos convirtiéramos al Islam. Ajá. Y eran insultos eh, fuertes. Y ella siempre pudo tener la calma y no responder.
1: Wow, pasó que
2: mal. una de sus compañeras sí respondió y en uno de sus momentos que respondió, para ella fue muy doloroso porque con otra de las compañeras que estaban en cautiverio escucharon cómo la mataron, o sea, hubo un tiroteo, o sea, eh, eh, en contra de esa eh, uh -huh. eh, que estaba esta víctima, porque claro, hubo un momento que la insultaron y ya no se aguantó y respondió wow. y la respuesta de ellos sí, fue, sí, sí. Y, cruelmente, pues dispararle. Entonces con la otra compañera que ella estaba, eh, fue... Ajá, uh -huh ella le decía a la otra compañera, Beatriz, o sea, la que era su compañera, pero que era eh, evangélica, uh -huh. no pudo aguantarse en ese momento de, de insulto, para la, la religiosa fue una mártir, porque dijo, o sea, realmente esta mujer suiza, protestante, fue compañera de mi camino, y ambas vivimos este secuestro, este secuestro? y para mí fue un dolor muy grande, y también yo sé que para la sociedad eh, 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 de, su de Suiza, porque en Malí estas comunidades Ajá. protestantes tenían proyectos de ayuda humanitaria oh. y ella formaba parte de, de, de estos procesos humanitarios. Entonces ella dice que continuamente ora por el eterno descanso de, de esta compañera porque para ella fue una mártir, o sea que en ese momento no tuvo la gracia de poder aguantarse y el silencio sí pero ella sí lo veía muy claro que para ella sí fue una gracia continua de poder mantenerse en silencio ante los insultos de sus eh, oh. secuestradores y algo muy hermoso para terminar hermanos es que ella actualmente. Mente, sigue haciendo misión. Ajá. Y entonces uno diría: tantos problemas que pudo generar psicológicamente, sí. todos estos traumas que ella vivió. Ella dice: mi psicólogo principal ha sido Jesús Eucaristía. O sea, ella sabe que la adoración eucarística es la que le ha ido sanando poco sanando. a poco, no quitando que aún hay recuerdos muy dolorosos, pero que le ayudan a estar continuamente uh -huh. viviendo como la misericordia de Dios y enfocándose en ser misericordiosa con los demás. Actualmente ya hace misión en Tumaco. Sí,
1: y acá, ella dice. En nuestro país, sí.
2: En nuestro país de Colombia. Pequeña y ella grita. dice que ella quisiera volver a África, pero que sabe que un África ya está acá en Colombia. Uh -huh. Que Tumaco es un África, porque hay mucha dificultad y que. Falta muchas manos para realmente, allí, sí. Ajá, porque alrededor donde ella vive hay mucho, digamos, mucha ¿cómo se dice, mucha necesidad, razón. pero ella dice, es algo contradictorio porque hay muchos eh, bienes naturales oh. que se pudieran explotar, pero no hay quien les ayude. Entonces ella ah. dice, realmente yo tengo mi África acá y todas mis experiencias eh, dolorosas me han ayudado a
1: apropiarme más de la misión. Ah, qué lindo. Bueno, mucho por aprender de la hermana Gloria mucho por aprender de las experiencias duras que el Señor permite vivir, gracias por esa experiencia que nos, dio, nos da a través de ella y como religiosos hacernos cada vez más conscientes, como católicos de que Muy podemos católicos. entregarnos mejor en el servicio y mejor en lo que hacemos, definitivamente Hermoso. Bueno queridos hermanos y aquellos que nos hacen
2: comentarios, que nos están saludando gracias por su compañía y también aquellos que no eh, se ven en, en la caja de comentarios Ajá. pero sabemos que están conectados fielmente con nosotros, gracias y no
1: se olviden, ustedes tienen que ser también comunicadores compartiendo ese tipo de programas, ¿no? Ajá Sí, compartir con los demás. Pues bueno, esto ha sido nuestro Viviéndolo y sigamos con el programa. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, seguimos avanzando con el tema de hoy que es abiertos al don de la vida. Veníamos hablando de que la sexualidad es un don creado por Dios con el propósito de unir y procrear en la pareja, ¿sí? la, uni la unidad y la procreación. Y empezamos a ver cómo los métodos de anticoncepción anulan estos propósitos y poco a poco nos llevan a perder el don de la vida y el propósito que se tiene como pareja. Mencionábamos también, hermanos,
2: cómo al invadir y maltratar sin propósito nuestros miembros sanos, hay consecuencias. Y es que es sabido... Que un órgano del cuerpo humano no debería quitarse si no es porque está causando un daño, un problema, o sea, sí. es lo lógico, y cuando se quita, genera un efecto total en la persona, en su cuerpo, mente y alma, es que Dios no nos creó eh, eh, separados, separados, somos un complemento, sí, somos lo que le pasa un... al cuerpo lo siente
1: emocionalmente todo el ser, o sea, sí. somos... Somos un complemento, sí. Somos integrales, integrales esa, es esa es la palabra más exacta uh -huh. y podemos dar como un ejemplo muy claro de ello y me impresiona mucho porque nosotros lo hemos vivido un poco de cerca por el caso de una de nuestras hermanas cuando eh, presentan casos de cáncer cáncer de mama y hay que hacer estirpación sí. de, 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 sí, sí. de sus senos, eh, pues a ella les piden ir al psicólogo porque se va a alterar fuertemente, va a haber un impacto en su maternidad, en su feminidad, en la relación como pareja, en la, en la relación con ella misma, como persona, como mujer. Así que eh, se les pide ir al psicólogo porque hay un impacto en ese órgano que se toca que... Aún más que nunca este órgano tiene un impacto en esa feminidad, en esa característica esencial de la mujer, entonces le identifica, ¿Mm? imagínense si eso pasa en el caso de las mujeres, o sea, solo con eso. Ah, ahora, pe
2: ahora pensemos en qué puede pasar con nuestra, eh, con cuando hablamos de la ligadora de trompas, ¿no? Uh -huh. la vasectomía o la extirpación de miembros, o sea, los hombres lo manifiestan más fuertemente sí, porque sí. lo relacionan con su eh, hombría, masculinidad, ¿sí? Masculinidad. Ajá, masculinidad. Sí. Por eso muchos no están dispuestos a la vasectomía, ¿sí? Pero pasa exactamente lo mismo con la mujer. O sea, mental y emocionalmente, la mujer y el hombre saben que de ahora en adelante son, por decirlo así, una maquinita sexual. Que, de cierta manera, listo, no se corren riesgos de embarazo. La mujer, hermanos, sí o sí consciente o inconscientemente sentirá una frustración que no sabe dónde viene ni para dónde va y el hombre puede desbocarse en el placer o sea el problema ya está solucionado porque el problema es dar vida el sí. problema son los hijos sí. ¿sí? entonces mientras no haya ese problema vivamos la eh, sexualidad como sí se como, se como animalitos
1: ser. ajá sí y aunque en apariencia se supone que uh -huh. podrían tener más encuentros no debería ser entre comillas más unión cierto entre los esposos pensemos por un momento ¿Somos hechos para eso? ¿Sí se acuerdan el ejemplo de, de comer todo el día? Uh -huh. ¿Somos hechos para eso? ¿Sí? Para vivir la sexualidad de esa manera tan desordenada, ¿sí? cuando hablamos de que, de que para comer era exactamente ese mismo ejemplo ciertamente nos dañaba el cuerpo si pensamos en comer todo el día pues hermanos también en la sexualidad pretender que la sexualidad sea un cuando yo quiero como yo quiero pues también es un desorden que afecta también a la salud y nos estamos enviando mensajes emocionales de eso. Claro y hacíamos el comentario
2: que la naturaleza misma, los animalitos tienen un ciclo, ellos no es cada rato no. eh, eh, están viviendo pues ahí el, el, ¿cómo es que se dice? La el, procreación. El, la procreación, no, o sea hay un tiempo para eso, en cambio nosotros a veces sí como que perdemos la razón sí. y actuamos como los animales, entonces justamente aquí viene un tema emocional más profundo que genera todo método de planificación la persona recibe un mensaje interno ¿sí? ese es el mensaje eres un objeto que debe estar listo en cualquier momento y si me canso de ti, no hay problema porque pues no tenemos compromiso ¿sí? esto en el caso de las parejas que tienen sexo antes del matrimonio pero en el caso de los casados es más duro, hermanos. Pues hacen un juramento de amor y compromiso en el altar. Pero la verdad es que no quieren tener hijos. O sea, y digamos en el caso de la mujer, ese es el mensaje que les llega a la mujer. Realmente en el altar te dijeron que es para toda la vida y que te aman. Pero con estos signos realmente es que no quieren tener hijos contigo, solamente quieren disfrutar pasionalmente un momento con, con,
1: contigo. Valga la redundancia, entonces... Yo diría que, ¿realmente ustedes creen que esto suena coherente? Suena incoherente y duro. Suena incoherente y muy duro que, que hagamos esas promesas, pero que ahora la verdad no las queremos cumplir. Pero quiero que seamos conscientes de que eh, ese es el mensaje que se le envía a la pareja cuando se le pide que esté listo o no esté listo en cualquier momento para la actividad sexual. En lo emocional va quedando la huella de ese mensaje. Eh, decía una pareja católica que conocía hace algún tiempo, una pareja muy especial, porque resulta que él es médico y ella es psicóloga, sí. y ellos eh, enseñan justamente sobre los métodos de planeación natural, y, y ellos decían eh, que a cualquiera de los dos se le envía ese mensaje a través de, de las hormonas. Decía el doctor eh, que eh, se hace una degra degradación muy fuerte de la mujer, de manera especial en la mujer cuando se le dan hormonas, porque se hace una descarga hormonal tan fuerte que altera todo el ciclo hormonal de la mujer. Y él decía, si usted, eh, eh, usted se queja... De que, su, eh, de que su mujer está iracunda, fastidiosa, está cansona, eh, pero póngase a pensar, ¿quién fue el que le dio el dispositivo hormonal a, a su mujer? ¿Quién fue la, el que le dijo póngase uh -huh. la inyección, uh -huh. eh, tómese las pastas, póngase tal pila de, de descarga hormonal, el diodo hormonal? ¿Quién fue el que le pidió eso? ¿Sí? ¿Usted se preocupa de que su eh, mujer está iracunda, de que está como que todos los días son sus días es, eh, tensionantes, pero ¿quién le pidió eso?
2: Pues él mismo, entonces ahí está hermana Jerú. O sea, ahora vemos algo más profundo que nos enseña nuestra fe para no permitir estos métodos de anticoncepción Hermanos, estos métodos destruyen la relación, la persona, el amor sincero Más aún, la familia a largo plazo A veces se culpan otras circunstancias Pero realmente ha sido ese manejo malsano de la sexualidad la causa uh -huh.
1: de estas eh, rupturas sí. uno dice en qué momento se volvió tan iracunda, ¿sí? O sea, dice, ay, de un tiempo para acá ella viene molestando mucho. Por eso ya no nos, ¿Sí? ya no funciona esta relación, ya ese no matrimonio ya eso, no tiene. Ya, ella me grita, yo le grito, nos tratamos mal, pues se causó por unas causas hormonales que tú mismo provocaste, es curioso, eh, me, nos pusimos a, a entrar a internet averiguando así, ah, si quieren ustedes mismos lo pueden escribir, consecuencias emocionales de las píldoras anticonceptivas y lo primero que sale hermanos es que causan depresión. Lo primero que sale, es increíble. Y los hombres pues se preguntan, no entiendo por qué está deprimida, no sé desde cuándo está deprimida, la dejo porque está deprimida. Mm -hmm. ¿Sí? El doctor Rafael, el que mencionaba anteriormente, decía, si odia a su esposa, en verdad la odia, por favor dele hormonas, para que la acabe poco a poco, para que la destruya poco a poco, hasta que esa persona se quede hecha añicos. Eso sí la odia, pero si la ama, por favor no lo haga, Planeo. porque va a se, sentir, se va a sentir valorada. Al contrario, si usted no le pide eso.
2: Claro, y como decíamos, que si realmente la ama, va a buscar planear naturalmente para que lo que decías realmente se sienta amada y valorada. Acá yo creo que vale la pena mencionar, eh, antes de terminar esa parte del programa, que todo método anticonceptivo tiene un principio negativo. O sea, sí. nunca va a ser algo positivo, aunque te lo venda la, te lo sí, lo, y el Sí, Obviamente lo tienen que vender. Ajá. Por ejemplo, los de barrera. editar. Evitar contacto, evitar enfermedad, evitar vida, o sea, y los dispositivos intrauterinos, aparte de ser un instrumento extraño en el cuerpo, si por un mic microscópico espacio pasa un esperma y fecunda el óvulo, es el mismo dispositivo el que puede impedir que se implante en el útero,
1: causando aborto a veces sin que la madre se dé cuenta ah, imagínate el no y eso nunca lo, nos lo van a decir eh, también esa parte negativa la tienen las cargas hormonales ¿sí? eh, los eh, métodos de anticoncepción hormonales, resulta que al comienzo tienen un 99% de eficacidad, pero mm, con el tiempo el cuerpo va haciendo como una especie de adaptabilidad y ese 99% empieza a disminuir de manera especial algunas se implantan una pila aquí en el, sí, en el brazo la barrita, ¿sí? Sí. alguna la barrita que va haciendo una descarga hormonal, mes a mes, alguna dura tres años, otras cinco años, pues imagínate que en el primer año es del 99%, pero resulta que unos años más adelante ya no va a ser del 99% y posiblemente tenga Termines en embarazo y tú ni te des cuenta Porque resulta que además sí eh, Estas, eh, estas mm, Métodos de planeación con hormonas Tienen unas, eh, unas, eh, unos Medicamentos además Que le ayudan a que el óvulo No se implante en el útero De ninguna manera Entonces haz de cuenta que lo vuelve más débil para la implantación Entonces ¿Qué pasa si efectivamente Ese 98, ese 95% De eficacia que tenía, pues ese 5% Resultó que fue un embarazo sí Y si sí fecundó el óvulo a pesar de de tener tu método de anticoncepción de hormonas pues resulta que terminas teniendo un, un sangrado que además lo advierten, dicen posiblemente te van a dar sangrados irregulares ¿Mm? pues resulta que en algún momento puede llegar a ser un aborto y claro. esa parte negativa no la no van a hablar dicen, tampoco. Claro, Y uno no lo percibe así, uno
2: cree que es sí. algo natural del método pues que es normal sí. que tenga sangrados de vez en cuando sí. sin saber realmente
1: qué es ese sangrado. Sí, sin saber qué es ese sangrado entonces ojo hermanos porque podríamos estar haciendo un daño muy grande a a ese hijo que está recién implantándose en el vientre materno. Bueno, finalmente los espermicidas son líquidos o sustancias que se
2: aplican para matar las células. Pues son como fumigar la tierra. Sí, tan bárbaro como en la antigüedad, que sí. se introducían ácidos y cosas raras para no quedar
1: en embarazo. Sí, wow. qué o sea, tristeza. O estamos sea, en la actualidad, sí. en el siglo XXI. No, mira, era muy curioso porque cuando estábamos averiguando sobre métodos de anticoncepción de otros momentos Éfocas. de la historia, ay, hemos pasado por unas cosas bárbaras, y esto no deja de ser tan bárbaro como eso, introducimos cosas para que, no se implante el bebé Para que no haya fecundación Para que no haya vida
2: Mira que decía una doctora En una charla sobre pastas hormonales diarias eh, Dicho de paso Que aparte de la carga hormonal Y desorden emocional Que se genera en la mujer Si, si a la mujer se le olvida Tomar eh, la pastilla diaria Ya pierde eficacia sí. Entonces mm. ella decía Que el único método certero Para no quedar en embarazo Es abstenerse Y ese es el 100% seguro Y además enseña amor y respeto o sea imagínate sí, ella qué, misma que trabaja
1: en este medio qué coraje de una doctora hacer eso enseñarle a los jóvenes que eh, eso es amor y respeto y es el más efectivo sea casto sea casto y, y mantenga su relación cuando la debe tener
2: bueno entonces eh, ya meditando un poco esto eh, de lo que hemos hablado Vamos a, a una pequeña pausa musical para que, hermanos, vayamos pidiéndole al Señor que nos ayude a aterrizar toda la información que hemos tenido, ya sea por un caso particular de nosotros o por personas que conocemos, ¿sí? sí Entonces, bueno, con nuestra ejacula, eh,
1: jaculatoria acostumbrada. Entonces, Padre, que todos te conozcan y te amen.
0: Tengo seco el corazón porque le falta tu amor. Tengo seco el corazón y en aridez. Mi corazón busca tu rostro. Llévame a ese manantial de amor. Sumergir mi ser en ti quiero yo. Dame tu primer amor, enciende fuego en mi corazón, te necesito Señor, como la primera vez. Ven a renovarme, ven a saciarme, te entrego a ti mi vida, ven y sana mis heridas busca la sierva corrientes de agua viva así mi alma te busca tengo sed de A ti mi vida, ven y sana mis heridas, como busca la sierva, corrientes de agua viva, así mi alma te busca, tengo sed de tu vida, ven a renovarme, ven a saciarme, te entrego a Ti mi vida. Como busca la sierva, corrientes de agua viva, así mi alma te busca, tengo sed de conectados en, en familia conectados en familia siendo luz para todos los hombres
1: Hermanos, hemos hablado de unas realidades con respecto a los métodos de anticoncepción, una negatividad, un impacto negativo en las emociones, en el físico, eh, en la relación familiar, en la relación entre esposo y esposa, como la denigra, cómo la daña y podemos concluir con esto que la iglesia no es que se retrograda, definitivamente no lo es, esto se llama sabiduría, se llama experiencia, se llama amor y temor de Dios. El temor de Dios, recordemos que es un don dado por el Espíritu Santo para someternos a su plan y a su voluntad. Eso es lo que tiene la iglesia. Cuando uno es joven, yo me acuerdo mucho que uno en la casa decía, ay, mi mamá y mi papá sí son retrógrados, Y ¿Sí, mi papá y mi mamá sí, sí, actualícense, sí, anticuados, sí. Pero la verdad es que los años de experiencia de los papás es lo que nos indican. Ellos a veces nos indican el camino a seguir, es justamente porque nos aman. Y mal sería, maldad de la iglesia, error sería si no nos enseñara, estas verdades, y si no nos dejara anunciar estas verdades también.
2: Hermanos, es de quiénes somos comparados con dos mil años de, de existencia de nuestra madre, la iglesia. Sí. O sea, y cuánto más con la, con la eterna sabiduría de Dios. O sea, Él los creó hombre y mujer, y nos, y nos dio mandato, id y, y multiplicados. multiplicados. O sea, no fue... Id y, y gozar con tu esposa, id y, y define tú cuando quieres eh, permitir que el niño nazca o no nazca. No, él dijo realmente, eh, de, el deseo de nuestro Padre Celestial es que vivamos todo en el orden,
1: ¿verdad? Sí. Dios es orden. Dios es orden y él, y él sabe lo más adecuado para nosotros, mira qué lindo. O sea, es casi, no planifiques de esta manera, no no te pongas estas hormonas, no te dañes tus órganos, no hagas de esta manera porque te va a hacer daño en tu relación con tu esposo, te va a hacer daño en lo emocional, te va a hacer daño en lo existencial, en lo estructural, increíble, uh -huh. en lo esencial de la vida. Así, hermanos, que la iglesia no se inventa cositas, no es uh -huh. que se le ocurrió decir, ay, no, no los usen, ¿sí? No, la iglesia custodia lo que ya nos dio Dios, o sea, nosotros no nos inventamos nada, simplemente Cumplimos con lo que Dios nos pide. Y es curioso que luego de tantas divisiones en la iglesia, porque nosotros hemos tenido sismas por todo lado uh -huh. y divisiones de la iglesia protestante y esa iglesia protestante más y más y más y más dividida, resulta que la iglesia católica es una de las pocas que sigue defendiendo la vida desde antes, durante y después del matrimonio O sea, antes cuidando la castidad Durante, cuidando la vida Y después, ojo, enséñale a tus hijos verdaderamente Cuál es el camino de, de, de la fe Pero muchas otras iglesias han cedido demasiado en eso, ¿cierto? Que se dicen cristianas, se dicen cristianas Y muchos se salen de la iglesia católica Porque allí me dan permisito de no sé qué Y allí me dan permisito de si sé cuántas Y allí me dan permisito de si sé... O sea, una iglesia de, de, de a mi manera. O sea, ah, mi, una manera. Iglesia,
2: mi manera O una iglesia a mi manera este también aprovechemos este programa para hacer un llamado a aquellos matrimonios jóvenes, claro. sí, uh -huh. que no teman eh, el hecho de ser abiertos a la vida, ¿sí? de tener hijos. Ahorita yo sé que es muy difícil por la misma sociedad, por como nos está bombardeando continuamente con mensajes de lo difícil que es los hijos, de, de la dificultad económica que genera el hecho de estar abierto a la vida, o, o que si te va bien, máximo tengas un hijo, pero no tengas más. Hermanos, no podemos quedarnos solo con esta información, tenemos que motivarnos eh, escuchando, testimonios de familias que se han abierto a la vida y cómo han sentido la mano de, de Dios providentemente y no solo para ellos, sino que ahorita tal vez eh, sí, es difícil eh, formar a los hijos en todos los aspectos pero que después esos hijos van a ser apoyo cuando los padres, eh, no sé, tengan más edad o en un momento de dificultad esos hijos son los que van a ayudar a que uno salga de esa dificultad
1: qué lindo, son, dice, dice la escritura son eh, los tesoros de la aljaba de de esa manera de defenderme, los hijos son el tesoro que guardan los papás, sí hermanos siempre va a haber peros, siempre vamos a estar en una sociedad que nos dice eh, un montón de basura para convencernos de cosas que no nos convienen, ahí está la artimaña de Satanás, llenarnos de mentiras, él es el padre de la mentira y por lo tanto llenarnos de cucarachas la cabeza, la verdad es que nos hemos alejado de la fe esa es, la verdad, esa es hermanos. la verdad, nos cuesta esto, nos cuesta ser padres, nos cuesta ser madres, es porque nos hemos alejado de la fe y muchos dirán, hermanas, pero es que ustedes son religiosas sí, pero es que yo no aborto mis hijos, yo tengo muchísimos hijos espirituales, y esto cuesta muchísimo también, hermanos, yo no puedo quedarme callada con mis hijos espirituales con estas verdades, no puedo es que no ejerce su maternidad, sí, sí la ejerzo mucho, sí, sí la ejercemos mucho y no podemos abortar tampoco, ni en lo físico ni en lo espiritual, así como ustedes en lo físico yo tampoco en lo espiritual, necesitamos vivenciar esto, necesitamos vivenciar con coherencia el evangelio y si estuviésemos más cerca de Dios tendríamos el valor y razones, razones válidas para defender estas cosas que pasan en la vida, en la vida física, imagínese de ustedes, de una persona.
2: Y creo, hermana, que también es necesario que seamos más conscientes del compromiso que adquirimos con Dios y con la persona a la que le damos ese sí para toda la eternidad, o sea, porque en el, en el altar... El sacerdote le pregunta a los matrimonios. Si pregunta es, clara y específica. Sí, están Ajá. dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Y a veces como automáticamente, sí, sí" se responde. Ajá, Hermanos, realmente con el actuar como uno vive, está diciendo lo contrario a lo sí. que dijo en ese momento en el altar. Entonces resulta que ahora nos creemos dueños de la vida, ¿sí? Pero... Se ha escuchado tantos milagros de mujeres, que sin útero, nada más hay un testimonio de Gloria Apolo, ¿sí? Sí. que sin útero Dios le concedió el don de la vida y pudo quedar en embarazo, sí. otras mujeres que planifican todo el tiempo y aún con estos métodos quedan, quedan en, embarazo. en embarazo, o mujeres en quimioterapia, mujeres que... Eh, digamos, tienen esos dispositivos que son abortivos sí, y aún así el niño logra sobrevivir. Logra sobrevivir y, ajá, al ataque. Y tienen, ajá, el ataque, <risa> literal, y tienen hijos. Entonces uno puede decir con esto, concluir, que realmente es Dios
1: quien da la vida. Sí. Es Dios quien da los hijos. Ahora que tú te hayas llenado, cerrado a otras más, posiblemente también, ¿sí? Entonces, pero Dios cuando quiere traer a alguien, mira, por encima de, las, de, de todo pronóstico, en contra de todo pronóstico, incluso del daño que nos hemos hecho en el cuerpo. Y qué triste ver además que estos anticonceptivos pues dañan a la persona, hermanos. Las relaciones esponsales, a mí me impresionaba, ¿verdad? Ese testimonio de esta pareja, doctor y psicóloga, de verdad. ¿Usted no quiere a su pareja? Póngale hormonas, de verdad, ¿sí? Y es increíble que de esto se hable tan poco que sea que las consecuencias de estos métodos se hable tan poco porque no van a estar dispuestos recuerden que hay mucho detrás de una industria farmacéutica un detrás de lo que satanás quiere detrás del engaño de la comodidad ay yo no quiero tener hijos para qué tener hijos entonces esto está generando rupturas hermanos eh, justamente le acaba de decir a mi hermanita eh, detrás de micrófonos de un caso que fui encontrando en medio de la investigación de este de este programa de una muchacha que ni siquiera es católica, no es católica, pero ella decidió llevar los métodos de planeación natural en su vida mm. porque desde muy joven le, le pusieron hormonas por un desorden de, de periodo que ella tenía y desorden de, de su, sí, ciclo, de, normal, de, de su ciclo normal, mm. pero hay que aclarar que todas las adolescentes... Si en, Posiblemente tienen ciclos irregulares hasta cierta edad, mientras que se regula el comienzo del periodo. Entonces, a ella se lo empezaron a formular desde antes, métodos de anticoncepción con hormonas, y le generó un desorden en enfermedades, parecía como hasta una enfermedad autoinmune. Y esta mujer que quería simplemente como sanar, ¿sí? descubre cómo llevar un estilo de vida sano, y descubre que lo más sano para su organismo es no recargar esas hormonas. Y ella ya lo supo cuando estaba casada. Bien. Y ella empieza a regular todo su ciclo después de estar casada y después de haber usado hormonas desde casi los 14 años de edad y le había hecho un daño tenaz a nivel físico. Entonces ella dice, no se dejen engañar porque les hace demasiado daño a su cuerpo. Incluso yo pude regular mi relación y saber incluso cuándo va a tener a mis hijos. O sea, mm. puedo, puedo regular mañana ¿qué? Ah, que vamos, vamos, a, hablar, que vamos ¿eh? a hablar de ese tema. Pero de verdad, esa mujer es un testimonio de eso. No es católica. Es, no, que es que no es, que, es cuestión de fe No es cuestión o sea, de fe, es una cuestión de fí Física, química y cálculo ¿no? Sí, <risa> o sea,
2: realmente hermanos Y es porque tragamos entero
1: Tragamos ¿sí? entero.
2: Entonces, bueno También concluimos que realmente Es necesario, como lo decías, hablar De este tema, de sí. que realmente Hay beneficios de la planeación natural uh -huh. O sea, o como se llama Médicamente, métodos de conciencia De la fertili de fertilidad Entonces, como lo decías eh, Es de conciencia De saber tanto don que aporta estos métodos naturales y eso lo vamos a hablar más adelante. Eso ya el tiempo vamos, no nos da Ya, ya para... el tiempo
1: no nos da, pero hoy hablábamos de anticoncepción sí y consecuencias un poco en lo físico y en lo eh, estructural. Podemos averiguar mucho más, hermanos. Este es solo un programa base, uh -huh. un programa base que te está diciendo qué daños te hace la anticoncepción, tanto en la familia como en tu cuerpo, como en tu relación conyugal, ¿sí? o sea, en tu propio cuerpo. Increíble, que uno se haga ese daño con, con hormonas que nos pueden causar muchas alteraciones en nuestro interior y en nuestra parte mental emocional. y emocional. Entonces, pues, ojalá mañana nos conectemos también para el programa de planeación natural, métodos de planeación familiar, que ciertamente es un secreto grandísimo para tener un hogar feliz. Así que terminemos aquí pidiendo con la oración por todas las personas que nos han escuchado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor. Te damos gracias por esta información que nos permites recibir. Te pido, Señor, por cada mujer, por cada hombre que nos está escuchando, si está casado, si no está casado, para que pueda comprender los daños que nos podemos hacer en muchas ocasiones por solo el disfrute sexual, por solo tener un disfrute, un momento de placer o muchos momentos de placer. Señor, danos una sabiduría mayor a lo que eh, el cuerpo desordenado a veces eh, ha tomado ventaja. Te suplico, Señor, que nos des una conciencia más clara, que abras nuestra mente y nuestro corazón, nuestra mente a tu sabiduría eterna que está clara, que dice lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Tu sabiduría que nos dice que en lo interior y en lo espiritual podemos rupturar nuestra relación contigo. Señor, esto ha tomado ventaja como lo dijo eh, Pablo VI ha tomado mucha ventaja nos dijo tres advertencias y las tres se cumplen hoy en día Señor, danos la gracia de, de volver a recuperar nuestra vida en ti para recuperar el don de la vida y poder respetar ese preciosísimo don que has puesto en las manos de esposos y esposas que has llamado desde toda la eternidad a ser padres y madres de familia Señor, que no neguemos el don de la vida ahorita nos están engañando Ahorita hay mucho engaño para no permitir que la vida surja en el matrimonio, que las familias crezcan. Danos la gracia de bendecir a todas las personas que en este día nos escuchan y que podamos eh, evangelizar y cumplir tu santa voluntad con valentía y con coraje. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, ha sido mucha información. Esperamos que haya sido de, de gran ayuda para cada uno de nuestros oyentes. Nos tenemos que ir formando cada día más en estos temas, hermanos, porque es ponerse la camiseta, es ponerse la camiseta. Sí, para poder comunicarle a los demás. En vida propia. Gracias, queridos hermanos, por su compañía. Eh, no olviden compartir este tipo de programas para que todos nos formemos. Hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras
1: eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, la hermana Mónica María y la hermana María Gerud. Y por supuesto, entonces los esperamos mañana en una nueva misión de Conectados en Familia. Dios los bendiga.
0: Hemos estado
1: conectados con Dios. Tu
0: batería ha sido recargada. Ha sido
2: recargada. Hasta el próximo programa.
0: Conectados.